0: Ja, Stefan Breijs, uh, Maan en Zon is je nieuwe roman, hij speelt zich af in Curaçao, ja. waarom heb je eigenlijk voor dat decor gekozen? Uh, de keuze was vrij eenvoudig, mijn vrouw is er geboren
1: en uh, toen we elkaar pas leerden kennen in 1999, uh, ging zij daar het millennium vieren, de overgang naar het jaar 2000 en uh, ...nodigden ze mij uit om mee te gaan en ik zei, uh, laat ik dat maar doen. en ja. kwam ik voor de eerste keer op dat, op dat eiland en uh, sowieso voor de eerste keer uh, vloog ik, ook al was ik toen al dertig. Het was een fascinerend eiland. Het, is, uh, het heeft tegelijkertijd een, een natuurpracht, uh, ook de paradijselijke stranden zoals we ze voorstellen bij de cariben Maar als je dan verder het binnenland ingaat, dan zie je armoede, dan zie je verval, dan zie je achterstandswijken. En, uh, maar wat mij daar het meest fascineerde al die eerste keer was dat je tussen twee rassen in kwam, tussen blanke en tussen zwarte. Want het is een oud ex-kolonie -ex van Nederland, uh, gedurende honderden jaren al. En je voelde dat er tussen de zwarte en de blanke daar nog steeds een soort spanning was. En, uh, waarvan ik op dat ogenblik niet wist waarom en hoe. En dat uh, wilde ik toen al gaan uitzoeken. Ja. Maar ik was nog niet van plan om een roman daarover te schrijven. Uh, want uiteindelijk heb ik dat pas twaalf jaar later bij een begonnen, omdat ik het echt het eiland beter wilde leren kennen. Dus ik ben er nog een keer naar, twee keer naar terug geweest. Ik heb er veel over gelezen. En, uh, en ik was op zoek naar een goed verhaal, want dat is wat belangrijk is natuurlijk ja. in mijn boeken. Je moet uh, de locatie, is maar de locatie. Het gaat uiteindelijk om het verhaal wat je vertelt, wat universele kracht moet hebben.
0: Ja, en de belangrijkste personages... Uh... Het zijn de zwarte taxichauffeur uh, Roy Trump ja. uh, zijn zoon Max, ja. en zijn kleinzoon Sonny. Ja. En dan is er ook nog de broeder Daniel, die eigenlijk het verhaal vertelt. Ja, ja. ja. broeder Daniel is... Uh de
1: enige zwarte, maar ook echt Curaçaose broeder op, op het eiland. Uh, sowieso is daar ook effectief een zwarte Antilliaanse broeder op het eiland uh, die mij heeft rondgeleid. Uh, toen ik wist wat mijn verhaal ongeveer ging worden en dat ik inderdaad deze Roy, Max en Sonny zou gaan opvoeren. Weet je, de arme zwarten die vechten tegen het lot en het noodlot en die zich proberen uh, te los te maken van inderdaad alles wat hen overkomt en van wat het eiland hen uh, aandoet. Toen... Wilde ik inderdaad kennis maken met, met die achterstandswijken en ik, ik ontmoette de broeder en uh, die broeder heeft mij inderdaad de andere kant van het eiland laten zien, de, de schaduwkant om het zo te zeggen. En dan kwam ik thuis en zonder dat ik het wist, inderdaad, begin je met de eerste regel, uh, die luidt waar zal ik beginnen, letterlijk. Uh, en bleek inderdaad de broeder, het een broeder, het woord te nemen, niet de echte broeder, maar een fictieve broeder en uh, die man was inderdaad, stond op de juiste plaats om van een afstand het verhaal te vertellen van die drie generaties, want het is echt een generatieroman, 40 jaar lang uh, beschrijf ik uh, de deze mannen. Dus dat, en dan had je dus aan de andere kant inderdaad de taxichauffeur Roy, was ook een van de personages die ik meteen beet had. Uh, ik wilde sowieso een taxichauffeur. Uh, is het taxi gegeven nog redelijk belangrijk. En ook inderdaad, die taxichauffeurs die brengen de verhalen rond over het eiland. Niet alleen de verhalen, ook de roddels, de leugens. Uh, het is een klein eiland, dus uh, alles verspreidt zich daar, daar heel snel. En dat was mijn beginpunt. Dat, uh, dat waren de twee personages. Uh, en dan ga je zitten en uh, ik begin van het niks. Ik heb uh, ja. geen plan, ik heb geen lijn. Uh, en ik laat me leiden en misleiden door de personages die ik op dat ogenblik heb. En ik heb natuurlijk het decor, dat is alles wat ik heb. Ja.
0: Maar, Fijn, je hebt het al gezegd, een periode van 40 jaar. Mm -hmm. Broeder Daniel vertelt het verhaal van alle mensen die erin voorkomen. Ja. Uh, waarom heb je voor die structuur gekozen? Of is dat allemaal spontaan uh, gegroeid?
1: Ook dat, nee, dat is redelijk spontaan gegroeid. Uh, sowieso kent ik ook de, de geschiedenis, op het ogenblik dat ik die broeder opvoer, ken ik ook de voorgeschiedenis, niet van die broeder. Ik, ik, ik zie hem zitten, dus hij... De structuur is zo dat hij gedurende één lange nacht vertelt wat er in die voorbije jaren is gebeurd. En je weet ook vanaf het begin van het boek, Max, om wie het eigenlijk allemaal draait, de zoon. Dus je hebt de grootvader, je hebt de vader en je hebt de zoon. Uh, Max zit op vliegtuig naar Nederland en die vlucht duurt negen uur. En tijdens die negen uur uh, vertelt de broeder waarom Max eigenlijk voor het eerst in zijn leven op dat vliegtuig naar Nederland zit. En wat er allemaal is gebeurd, opdat hij naar nou, daar vlucht of iets anders gaat doen. En uh, zodoende kan je als de broeder. De broeder is degene die van alle personages alles weet. Het, het fascinerende ook aan, aan, aan het land Curaçao en aan de manier waarop ze daar leven. Er, wordt veel, er is veel macho gedrag bij de Antilliaan, bij de Zwarte. En vaak wordt er gelogen en wordt er van alles verteld, maar ook wordt er veel verzwegen. Dus uh, zowel de, de vader, de grootvader, vader en zoon vertellen niet alles aan elkaar, maar... Ze vertellen wel heel veel aan de broeder, dus uiteindelijk weet de broeder van iedereen heel veel, terwijl zij van elkaar heel weinig weet. Dat is altijd als auteur een fijn standpunt, want dan kun je spelen. Kun je spelen met inderdaad hoeveel informatie geef ik aan de lezer via de broeder en hoeveel geef ik nog niet. En het is altijd fijn als de lezer meer weet dan de personages zelf ja. die op dat ogenblik de rol spelen.
0: Ja, ja. Je zei het al, er is veel macho gedrag. Ja. Roy, de, 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 ja, de, stamvader, de stamvader zal, ik, ja, zal dat de maar zeggen, woord, ja, ja. die uh, is ook een heel dominante macho. Ja, ja. Uh, ligt zijn egocentrisch karakter eigenlijk aan de basis van wat er later allemaal zal gebeuren? Um, het, het is
1: een van de gegevens, ook sowieso Curaçao de jaren 60, het begint in uh, 1960. Uh, dat heel veel van de zwarte Antillianen inderdaad machos waren. En het enige waar ze mee bezig waren was vooral uiterlijk vertoon. Ook zoveel mogelijk vrouwen hebben. En zoveel mogelijk kinderen verwekken. Maar het gevolg was, zodra dat was gebeurd, gingen ze ook weg. En lieten ze die kinderen aan hun lot over. En uiteindelijk is dat mijn verhaal geworden. Inderdaad, die Max die inderdaad heeft, hè, dan de zoon van Royus. Die hem in de steek laat voortdurend van. Uh, welke kansen heeft zo'n kind nog? Hoe kan het allemaal hoe kan die toch nog op het rechte pad komen? Want dat is het verhaal waar het begint. Hè. Uh, Max is dan 12 jaar, komt aan op school bij broeder Daniel. Wordt door Roy daar gedropt. En uh, broeder Daniel ziet dat Max talent heeft. En Max wil ook onderwijs worden. Broeder Daniel wil hem daarbij helpen. Maar dan is er inderdaad de omstandigheden van het eiland. Uh, de tegenwerking van de macho. Roy die vindt dat zijn uh, zoon ook taxichauffeur moet worden. Dus het is een combinatie inderdaad van het gedrag van Roy. En, maar ook de Toestand op het eiland, de armoede die daar heerst en alles, dat ja. uh, uiteindelijk heel veel wensen niet verwezenlijk worden, doordat er een soort van ja, noodlot heerst
0: haast. Ja. Is uh, jouw boek een, een aanklacht ook tegen uh, ja, die toestand waarin de zwarte mensen uh, toch ja, min of meer geduwd ja. zijn door, door er... Mm. ...door de blanken... Uh... Ik, ik, ik schrijf
1: nooit boeken waarin ik bewust zeg... ...van dit is een aanklacht. Uh, ik bedoel, kijk, Engelenmaker ging ook over klonen. Kun
0: je ook zeggen, ja. van wil je daar <coughs> iets, iets aanklachten? Maar, maar onderhuids... Uh, zit toch dat gevoel erin? Nou, uh, nee, wat ik gedaan heb is... ik het, is, het toch? Al,
1: ab uh. absoluut. Maar wat ik gedaan heb is inderdaad... ...beschreven zoals het is. Het is mijn meest realistische roman. Uh -huh. Dus in die zin uh, toon ik aan iedereen... ...aan de buitenwereld en zelfs aan veel Antillianen... ...die er ook blind voor zijn van... Kijk hoe het daar gaat, misloopt, uh, hoe jullie je gedragen. En ik veroordeel niet, ook de broeder niet, hè? Dus, want de broeder is degene die vertelt. En de broeder registreert ook. De broeder inderdaad zegt zelf van... Uh, de krachten die hier heersen op dit eiland, die, die, die kan ik niet meer de baas. Het enige wat ik nog kan doen, is zorgen dat ik af en toe iemand een beetje gelukkig maak. Want hij moet zich ook overgeven. Hij, had, hij is begonnen met een grote ambitie inderdaad om de mensen te vormen, om ze beter te maken. Maar... Ondanks al zijn goed slaagt, slaagt hij er niet in. Uh, is het een aanklacht? Het is vooral een soort van... Ik heb over dit eiland met, met, met liefde geschreven, maar ook met een soort van, uh, ja, beetje de, de opgestoken wijsvinger. Dat, dat, dat zeker ja. van, jongens, kijk, kijk eens, jullie hebben zo'n prachtig eiland en kijk eens waar jullie al veertig jaar mee bezig zijn met dit eiland te vernielen. En, maar goed, het is ook allemaal veel vroeger begonnen. Hè? Dan praten we over 1600, 1600 met, 1700, met de slavenhandel en de Nederlandse kolonie. En dat racisme en uh, die overheerser, dat, dat is altijd gebleven op in, in dat hele eiland. En uh, ze hebben de, de Zwarten altijd uh, onderdrukt. En totdat uiteindelijk, en dat speelt ook een grote rol in mijn boek, uh, tot een uh, eendaagse opstand uh, kwam waarbij inderdaad de Zwarten zich verzetten tegen de Blanken en een eigen stad in brand hebben gestoken waar iedereen uh, ontzettend van geschrokken is. Zowel de Zwarten als de Blanken van
0: uh, wat gebeurt hier allemaal. Ja. Um, ik heb gelezen dat de toestand nu... Uh, verbeterd is?
1: Mm, uh,
0: nee,
1: is nee, dat, nee. Nee, dat is een... Nee, te tegen, kijk, mijn boek stopt in 2001. En ja. uh, ik had graag het boek willen laten verder lopen tot 2012, 2013, om de huidige toestand uh, ook te beschrijven. Maar waar ik stop, 2001... Uh, de situatie zoals ze daar is, met inderdaad de criminaliteit, met het drugsgebruik en het drugssmokkelen en alles, die is in al die jaren niet veranderd. Dus mijn verhaal was daar af en mocht ik nog een sprong moeten maken van 15 jaar, dan daarin had ik niks te vertellen, want er gebeurt, is niks anders gebeurd dan wat op dat ogenblik ook gebeurt. En dat is het jammerlijk ook van het hele verhaal. Ik had het positief willen laten eindigen, ik had het... Uh, uh, bijna zoals een film een happy end aan willen geven, maar ik moest me aan de realiteit houden. En de realiteit is inderdaad, het is er is heel weinig hoop. Het is, het is een heel pessimistisch boek. En ik kon niet anders, omdat het zo in de werkelijkheid maar, is. Maar, ik zou liegen als ik het anders ja, gedaan had. Maar
0: economisch gaat dat toch beter met het Duiland?
1: Nee, nee? Ab, nee, absoluut niet. De armoede, er is nog steeds uh, grote werkloosheid. Uh, om de zoveel... Uh, maanden soms zelfs, ja, komt er een nieuwe regering en komen er nieuwe mensen aan de macht die beloven van wij gaan het beter doen en binnen de twee maanden zijn zij ook corrupt en worden zij overheerst door inderdaad een soort drugsmafia die vanuit Colombia daar op dit ogenblik het hele eiland in de handen heeft via casinos, via de resorts die er zijn, maar als toerist want er gaan heel veel Nederland, Nederlands naartoe als, als vakantie, omdat het paradijselijk is, absoluut ook veel Belgen, maar meer en meer Belgen gaan er naartoe, maar dan kom je niet verder dan de rand van het eiland, dan die mooie stranden, dan de, de, de chique resorts. En het binnenland ga je haast niet, haast niet in. En uh, sowieso wordt het, je haast, wordt het je ook afgeraden van erin te gaan, omdat de criminaliteit heel hoog is. De kans dat je wordt overvallen. Er wonen 160.000 man, maar er wordt uh, bijna elke maand een moord gepleegd. Uh, dus zelfs op, op dit ogenblik ook nog aan de overvallen. Iedereen die ik ken op Curaçao, die, die zal een huis overvallen. En mm -hmm. dat, is, dat is heel jammerlijk. Ja.
0: Ja. Laten we even terug ja. naar het begin gaan. De aanzet van Maan en Zon was een artikel mm -hmm. uit het Nederlandse dagblad De Volkskrant. Mm -hmm. En voor je vorige roman, Post voor mevrouw Bromley, was De Vonk eigenlijk een, Dat, een, uh... een, een reportage, een televisiedocumentaire ja. over ja. de slag aan de sommen ja. tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die impuls, die heb je dan, hè? Uh, het artikel en, en de beelden van, van de ja. documentaire maar ja. dan begint natuurlijk het grote werk dan
1: begint, uh, zoals ik al zei ik moet je kunt wel ergens een, een plek hebben of een gevoel van inderdaad ik wilde in het ooit de Eerste Wereldoorlog wilde ik schrijven, dat wist ik ooit over Curaçao wilde ik schrijven, dat wist ik ook uh, maar dan moet je inderdaad een goede insteek hebben en bij mij is soms iets heel kleins, in dit geval een reportage op televisie over de slagende sommen en in het andere geval een krantartikel uh, voor Curaçao en denk ik van ja, dit is het. Hier kan ik een heel verhaal rond bouwen. Um, ik ga niet te veel uitweiden over het krantartikel zelf, want dat, uh, dan zou je bij het einde van het boek verraden. Maar toen ik dat artikel las, toen dacht ik, hoe is het met die man, waar het daarin over gaat, zo ver kunnen komen? Dat was de lijn die ik voor ogen had uh. En dan begin je bij het begin, inderdaad, en ik kwam er al heel snel achter, ik wilde het verhaal van die man vertellen, maar dat ik het verhaal van die man niet kon vertellen zonder het ook over zijn vader en zijn zoon te hebben, dat ik inderdaad drie generaties en veertig jaar nodig had om te verantwoorden op een, dat die man dat doet. Want als je aan, aan het begin van het boek bent, dan denk je van, nou, wat is ik bedoel die man die, die beschrijft rustig zijn leven en hij, was aan het eind, doet hij iets waarvan je in het begin nooit gedacht zou hebben dat hij het zou doen. Het is heel vaak, en Bramley is het ook, en de Engelenmaker is het ook zo, dat mijn hoofdpersonages aan het eind iets doen waarvan je zegt, wow, wat doet hij nu? Maar doordat je alle voorgaande pagina's en alle voorgaande jaren en stappen heb gelezen begrijp je hoe het zo ver is kunnen komen dat is mijn boeken werk altijd inderdaad naar een soort eindpunt toe en in dit geval voor het eerst met Curaçao uh, had ik het einde ik had bij Bromley had ik het niet uh, bij de Engelenmaker ook niet dus was het allereerste boek waarvan ik wist ja. hoe het ging aflopen maar dat is dan ook alles hè ja. Ja, dat meer heb ik dan niet
0: ja, ja. Ja. en daar moet je dan naartoe werken ja hè?
1: ja ja um,
0: um, die uh, ja, post voor mevrouw Bromley um, daar was dat, die reportage. Uh, hoe kom je dan verder? Uh, het is een beeld van, van een, een luitenant die aan het front brieven zit te censureren. Mm -hmm. En daar hang je dan een hele roman aan op. Ja, 512 pagina's ja. zelfs. <laughs> het, het is. Uh... Kijk, ik
1: schrijf heel lang aan mijn romans. Uh, Bromley heb ik vijf jaar aan gewerkt. Engelen vier jaar. Uh, dit nieuwe boek Maan en Zon drie jaar. En uh, ik heb al die tijd nodig omdat ik inderdaad van scène naar scène, van de ene op de volgende pagina. Ik kan niet een scène halverwege het boek schrijven die ik, waarvan ik al weet dat het zal ooit gebeuren. Eerst moet alles er naartoe gewerkt worden. En heel vaak gebeurt het dat ik een verkeerde weg inslaat, dat ik mijn personage op een bepaald ogenblik iets laat doen, een scène schrijf van drie, vier, vijf, zes pagina's en dat ik tot de constatatie kom dat het verhaal doodloopt of dat het niet past, dus dan moet ik weer terug naar de... Het gebeurt heel vaak dat ik inderdaad verschillende verhaallijnen in mijn hoofd heb en op zoek moet gaan naar de juiste, tot ik het gevoel heb van inderdaad, dit is het, dit is uh, waar ik ook altijd over waak, is dat iedere stap er gebeuren, een aantal concrete dingen, die overkomen mijn personages dan is het ook iedere keer je hebt je personage, je hebt zijn karaktertrekken, je hebt zijn verleden en dan is het erover waken als auteur, eh, hoe gaat hij reageren op die situatie, rekening houdend met hoe hij is en wat hij heeft meegemaakt. En dat is vaak heel moeilijk, maar het maakt wel dat mijn boeken, uiteindelijk de personages, zeer realistisch zijn. Dat je altijd het gevoel hebt van ja, dit, dit zijn levende personages, dit zijn levende mensen. En dat is, maar het is gewoon hard werken en zoeken en zoeken. Ik zou ook veel liever een schema van tevoren hebben, waarin ik weet dat gebeurt dat hoofdstuk, dat gebeurt dat hoofdstuk, dat gebeurt dat hoofdstuk. Maar dan zou ik mezelf niet meer verrassen en ik zou de lezer ook niet meer verrassen, dus uh, dit is mijn manier van schrijven. Ja. En is dat van in het begin zo geweest? Ja, uh, altijd. Uh, elk boek dat ik geschreven heb, uh, ik begin bij de eerste regel, ik ga naar de volgende regel, ik ga naar de volgende linia. ik ga naar het volgende hoofdstuk en dan kom ik aan het eind. En, uh, en tussenin moet ik heel veel weggooien van wat uh, niet past binnen de lijnen van het verhaal of binnen, bij het karakter van het personage.
0: Mm -hmm, ja.
1: Het is altijd zoeken en... Uh, het is wel zo dat, zoals je zegt, ik werk naar een einde toe en aan het eind komen dus al die verhaallijnen die ik in de loop van de roman heb uitgezet. Is het de kunst, en tot nu toe is het mij altijd gelukt om die verhaallijnen samen te brengen naar dat einde en dat je geen enkel lijntje meer laat liggen. En dat is ook een kwestie van er ook dag en nacht mee bezig zijn. Als ik aan een roman begin, die eh, duurt er drie, vier of vijf jaar. Die laat mij niet meer los, het hoofd is nooit meer leeg. Op elk ogenblik lopen die personages daarin rond en ben ik bezig met situaties te verzinnen en met uh, het vervolg uh, te formuleren in mijn hoofd of te kijken wat, ze, wat is de, een mogelijke stap.
0: Ja. Een auteur heeft uh, sowieso een rustige omgeving nodig. Mm -hmm. uh, is het daarom dat je ook naar Spanje verhuisd bent uh, om daar te die rust te vinden die je toch nodig hebt om, ja, zeg maar, dagelijks ja. Ja, aan, een, aan een roman te werken. Kijk, eh, zeker ik, mijn manier van
1: schrijven vraagt heel veel inspanning, heel veel concentratie. En, eh, ik kwam niet meer tot rust in België. Ik woonde wel op een mooie plek, maar als je dan buiten kwam, had je de drukte van, van, van het op de drukte van de stad, de drukte van de wegen, het lawaai van de buren. Eh, en je bent al een hele dag, ben, zit er in je hoofd, uh, wemelt het, die personages. Is, is, is het een gepraat en een drukte van, van, van dat hele boek. En als je dan e stopt uh, tegen het einde van de werkdag, uh, dan wil je ook kunnen ontspannen. En dat kon ik niet meer. En, uh, dus zat er haast niks anders op. Of had ik ook het geluk dat ik uh, de beslissing kon nemen van uh, ik ga iets, iets zoeken. Uh, opnieuw de naturen uh, waar, het nog stil, stilte, waar nog stilte heerst en waar, uh, waar ik me opnieuw kan concentreren. En
0: dat is me daar gelukt. Mm -hmm, ja, en je wil er nog lang blijven wonen, neem ik aan.
1: Tot nu toe is er uh, niets, niets wat mij zal bewegen om uh, terug te komen, nee, absoluut ja, niet. Ja, ja, ja. Dus, uh, uh, nee, het is een heel ander leven, een uh, trager leven ook, en daar hou ik wel van, en uh, gewoon ik heb ook veel meer tijd voor mezelf, en, uh, om zelf weer veel dingen te kunnen lezen en uh, me te kunnen concentreren op het schrijven.
0: Ja. Mm -hmm. Uh, de Engelenmaker mm -hmm. uit 2005 is de roman die je groot heeft gemaakt. Mm -hmm. uh, het boek won diverse prijzen. Het is internationaal ook aan een uh, serieuze carrière bezig, ja, zal ik maar ja. zeggen. Um, en, ja, het groeide uit tot een blijver. Ook in het Nederlandstalige ja. uh, gebied worden nog altijd uh, exemplaren verkocht... Uh, met dank aan je lezers. Denk ik dan, uh, omdat. Uh, ja, de Gouden Uil. toch ja. de beste. Uh, de prijs van, van, de van, van de lezer gekregen ja. heeft. Uh, het, het,
1: het boek is echt ontdekt door de lezer. Uh, ik had op dat ogenblik al uh, iets van. Vier, vijf boeken geschreven, een paar romans en ac-bundels En toen kwam die Engelenmaker en ik weet nog dat dat op 3000 exemplaren werd gedrukt. En dat ik zei, ik zal blij zijn als er eens een tweede druk komt. Dus hoger lag mijn ambitie, op dat ogenblik niet. En die eerste 3000 waren na een paar maanden uitverkocht. Maar dan bleef het een beetje stil. En toen kwam ineens inderdaad een nominatie voor de Gouden Uil. En tegelijk voor de Libris ook in Nederland. En dan kreeg ik die Gouden Uilprijs van de lezer En opeens gingen mensen dus, vanwege die prijs... Eh, dat boek kopen en lezen, en kwamen ze inderdaad uh, raakten ze daardoor gefascineerd en gingen ze het aan elkaar doorgeven, gingen ze het aan, me aan elkaar vertellen: van dit boek moet je lezen, het is, is een fantastisch boek. In eerste instantie was ik, was ik een, beetje, een beetje boos, want ik dacht: ja, maar jongens, het boek is niet anders omdat het een prijs gewonnen heeft. Uh, mm -hmm. het, wa het was al goed, uh, maar jullie hebben blijkbaar inderdaad die prijs nodig. Nu achteraf denk ik: inderdaad, er is zo'n groot aanbod altijd. Dus je. Je moet op een of andere manier door iets er toch uitspringen. Met je boek alleen kun je dat, uh, kun je dat niet meer. En dat is die prijs geweest. Ja, en dat heeft iets in gang gezet uh, wat tot op de dag van vandaag, tien jaar later, niet stopt. We zitten ruim over 180.000 uh, oh, ja. exemplaren verkocht, 42ste druk en uh, iets van 16 of 17 talen. Dus uh, het, gaat, het gaat maar door en daar ben ik uh, alleen maar blij en dankbaar om. Want uh, het geeft mij de ruimte om inderdaad nieuwe boeken te schrijven en een, om... ...ook heel veel tijd te besteden om die boeken te schrijven. Ik kan zonder tijdsdruk werken en dat, dat heb ik ook nodig.
0: Ja. Die 180.000, dat is uh, Nederlandstalig, neem ik aan. Ja, alleen ja, alleen Nederlandstalig. Dus internationaal. Ja, ja het, daar het, nog... er ook
1: komt, komen daar ook nog uh, zo'n tienduizenden bij, ja. ja, ja, ja,
0: ja. Mm -hmm. En als je dan een, een volgende boek uh, schrijft, uh, in dit geval uh, post voor mevrouw Bromley... Uh, hoop je dan, reken je dan ook op, op die massale verkoop? Of uh, bah, ben je daar eerder uh, afwachtend? Ja, in?
1: Maar uiteindelijk, je hoopt dat altijd, hè, zo ijdel ben je wel. Maar uh, in mijn geval was het belangrijkste dat er opnieuw een groot boek kwam. Uh, je zat met die Engelenmaker. En het prettige vooral was er ik. De Engelmaker schreef, zat er niemand op een boek van mij te wachten, want ik was onbekend. En toen die Engelmaker er was, waar ik ook kwam, eh, kreeg ik de vraag van, eh, wanneer komt je volgende boek? Ook heb ik heel veel lezingen ineens moeten geven. Ik ben echt, eh, ik denk, meer dan honderd lezingen in Vlaanderen en Nederland eh, gaan vertellen over het boek, gaan praten met lezers, omdat het toch zo'n grote impact vaak had. Dus voor mij was het vooral zaak van eh, me opnieuw te kunnen concentreren om een groot boek te schrijven, want ik was veel op pad, ook weer naar het buitenland en zo, en, eh, dus voor mij was het vooral een opluchting dat ik pas voor mevrouw Brommel inderdaad voltooid kreeg. Het heeft me wel vijf jaar gekost. En dat het uiteindelijk, en daar was ik dan helemaal blij om, ook weer gretig uh, naar de lezers toe ging. En de lezers ja. ook, uh, en ik was gisteren op de boekenbeurs. En, je merkt, de ene zegt, de Engelenmaker vind ik het beste boek dat je ooit schreef. En de andere zegt, ja, maar ik vind het pas voor mevrouw Bromley veel beter. En dat is goed. Want stel dat iedereen zou zeggen, ja, met de Engelenmaker kun je ja. er zelf niet meer overtreffen. Dat is dus gelukkig niet geweest. Tegelijk denk ik, die Engelenmaker heeft zoveel verkocht. Zoiets, als mij dat een tweede keer overkomt. Dat weet je niet. Uh, ja. Maar goed, Bromley zit ook aan 60.000 exemplaren, wat ook al fantastisch is. Uh, ja. waar elke schrijver. Uh, die droomt daar wel zou wel weten, absoluut, <laughs> absoluut. Dus uh, tegelijkertijd kun je de vraag stellen, zonder die engelenmaker, wat zou pas voor mevrouw Bromley hebben gedaan, snap je? Want nu had de engelenmaker heeft weer de aanzet gegeven dat mensen pas voor mevrouw Bromley gingen ja. kopen. Dus uh, nu hetzelfde weer met Maan en Zon, want het was inderdaad een risico, daar ben ik nooit mee bezig. Maar je merkt in Vlaanderen dat ze een vraag stellen van, waar, wat moeten wij met Curaçao? Maar nu de boekenbeurs ook, heel veel mensen kopen het boek inderdaad, omdat het een boek van mij is. En ik weet dat ik hen opnieuw een verhaal geef waardoor ze worden mee, 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 waar, waarin ze worden meegenomen naar, naar een wereld waar ze anders niet komen. En ja. waar ze echt een leeservaring beleven, dat dus ze aan het eind zeggen van, poeh, dit was weer, uh, hier heb ik weer iets beleefd. En hier ben ik zelf enige tijd van de echte wereld weg geweest in een fictieve wereld. Maar tegelijkertijd uh, raakt die fictieve wereld jou. En dat is, dat is waar ik toch altijd een beetje naar streef, dat mijn boeken de mensen raken. En dat ze op een of andere manier, uh, he, misschien heel even, misschien heel lang, een andere kijk op de wereld zullen hebben en op een aantal mistoestanden en dingen die er gebeuren.
0: Ja, de uitgever heeft op uh, Maan en Zon een sticker geplakt uh, van vanaf? de auteur van De Engelenmakers. Ja. Uh, van mevrouw Bromley wordt niet gepraat. Ja, maar één,
1: dan moest het al een hele grote sticker worden. Ja, dat ja, dat, dat ja, sowieso. Ja. En ten tweede, het was vooral bedoeld voor Nederland, want uh, Post van mevrouw Bromley is een heel groot succes geweest in België. Uh, maar Nederland heeft heel weinig met de Eerste Wereldoorlog. Uh -huh. Dus da daar, voor veel mensen ben ik daar nog steeds de auteur van De Engelenmaker. En uh, ja, marketinggewijs, natuurlijk, ik was er ook niet gelukkig mee. En ik zeg, ja maar jongens, uh, het boek moet op eigen kracht het vinden. Maar daar wordt dan over gebrainstormd door marketeers en daar heb ik geen kaas van gegeten. Dus dat laat ik aan ja. hen. En daarom straat, je. Hebt er als, auteur,
0: als auteur heb je ook niks in te brengen op dat. Je...
1: Jawel, 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 ze luisteren absoluut. Maar ik zeg van absoluut, ik wil het niet. Ik, ik wil het niet. Dan, dan doen ze het ook niet, maar uiteindelijk mm -hmm. ga je ook, trouwens op trouwens op post van mevrouw Brommel stond ook auteur van de Engelenmaker... Eh. Ja, maar dan dat, vooral... dat is misschien wel ja. logisch ja. dat het, het vorige. Nee, maar wel. hier is het echt ja. in het geval. Nederland eh, heeft niet zozeer Brommel heeft het daar ook eh, 10.000, 20 20.000 verkocht, maar. Daar is ze toch een beetje aan de aandacht ontsnapt omdat ze heel weinig met de Eerste Wereldoorlog hebben. Maar ja. degenen die het dan gelezen hebben, die beseffen dan ook weer: ja, dit moet je lezen. Mm
0: -hmm. Ja. Iets helemaal anders. Uh, in een interview in de krant, uh, de morgen uit uh, 2012 zei je dat je als schrijver wil opvoeden. Mm -hmm. Wat bedoel je daar precies mee? Uh... Kijk, ik ben van opleiding
1: onderwijzer uh, en ik heb ook jarenlang aan de middelbare school als, als opvoeder, als begeleider van leerlingen gewerkt die, die wat uh, problemen hadden, ofwel thuis ofwel uh, met zichzelf. Uh. En op een of andere manier, elk boek dat ik schrijf is inderdaad een soort van, uh, breng ik de lezers in contact met personages waar ze anders misschien in een grote boog omheen zouden lopen of waar ze... Waar ze Normaal gezien helemaal niet meer in aanraking komen. Het zijn altijd een beetje mensen aan de zelfkant van de maatschappij. Eh, mensen die een beetje verstoten zijn. Eenzaten. Eh, die in armoede leven. Die moeten vechten tegen het noodlot dat over hen heerst. En eh, ik neem het altijd op voor die, voor die kleine man. Eh, waarschijnlijk ook omdat ik zelf eh, een soort arbeidersjongen nog altijd ben. En, eh, en dat ik in die zin eh, een groot sociaal gevoel heb. Of ook een soort sociale verantwoordelijkheid. Maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van kijk... Eh, de boeken die ik jullie geef, uh, die zijn niet vrijblijvend. Die, het, ik wil inderdaad dat je aan het eind met, met een gevoel... Het boek dichtstaat met een gevoel van... Uh, goh, Eén, ik ben blij dat het uit is, want het heeft mij emotioneel geraakt. Uh, maar twee, dat je tegelijkertijd verlangt naar nog meer. Of dat je, zoals ik al eerder zei in dit interview van... Uh, dat je over een aantal dingen gaat nadenken en stilstaat bij een aantal dingen ook maan, zon inderdaad je gaat naar dat paradijselijke eiland en je geniet daar, je geeft veel geld uit je ligt de hele dag op strand maar intussen verhongeren er kinderen 500 meter verder en dat zijn ik wil altijd die kant laten zien de kant van van degenen die het geluk niet hebben wat wij wel allemaal hebben of wat velen
0: wel hebben dat, uh... maar die individuele lezer kan daar wel over nadenken mm -hmm. over die problematiek maar kan hij ...een oplossing bieden. Uh, daar zijn toch andere. Uh...
1: Nee, dat, ik, vraag, ik, ik vraag ook niet van... Uh, ...bied een oplossing. Ik, ik, wil, uh, ik wil gewoon tonen. Ik wil aan het tonen, kijk, zo is het ook. En ik weet dat hij bijvoorbeeld over post voor, voor mevrouw Bromley... ...zijn heel veel mensen die nooit iets over de Eerste Wereldoorlog... ...hebben gelezen, mm -hmm. omdat het allemaal non-fictie was... ...of te ernstig, te serieus... ...en die dankzij mijn boek ineens... Besefte hoe het geweest was voor die jongens tijdens die wereldoorlog. Hoe gruwelijk, hoe pijnlijk het allemaal was. Ook voor de families die achterbleven. En dat is de kracht van een roman. Hè? Dat is de kracht van. Je brengt mensen naar plaatsen waar ze anders nooit komen. Zonder... Ik, ik heb de kracht en de macht om hen inderdaad. Uh, ja, bijna met, met een uh, neus in de boeken te duwen. en te zeggen: van, Kijk, hier, hier moet je, dit moet je nu lezen. En je beseft haast niet als lezer, uh, omdat er ook altijd een soort spankracht in die roman zit wat ik jou allemaal laat ervaren onderweg en van welke toestanden ik jou allemaal laat, laat kennismaken. En uh, daarom zei ik ook altijd, ik moet eerst een goed verhaal hebben. Ik moet eerst, voor ik aan een boek begin, moet er ergens iets zijn waarvan ik weet, dit is een verhaal waarmee ik inderdaad uh, de mensen weer aan het lezen breng. En tegelijkertijd, terwijl ze lezen, hun blik laat verruimen. Dat, dat is uh, een beetje wat uh -huh. ik altijd hoop te doen. Het, het, ik wil geen cliché schrijven. Het, uh, ik wil verhalen schrijven die nog niet zijn geschreven.
0: Ja, en een thema dat uh, blijkbaar in, toch al in je vroege werk zat, uh, dat is Goed en Kwaad. Mm -hmm. uh, in 2006 schreef Ellen de Plekker, een student van de Universiteit van Gent, een licentiaatsverhandeling over dat thema in je werk Goed en Kwaad. Hè. Ze bestudeerde daarvoor de Verwording, je eersteling, en dan Arendt en de Engelenmaker. Uh, na een paar romans bleek uh, universitair onderzoek al, mm -hmm. al gerechtvaardigd, wat, mm -hmm. wat, wat uw, uh, uw werk betreft. Mm -hmm. Ja. Uh, kijk, op een bepaald ogenblik
1: heb je als auteur natuurlijk... Een, wat, wat mensen, zeker journalisten of wat academici altijd proberen, is een soort lijn te zien in, in, in je werk. Uh, ik zelf begin die nu ook te ontdekken, omdat er inderdaad mensen me vertellen, ja maar het gaat altijd daarover. Of dat komt, die thematiek komt altijd terug, ook wat heel vaak terugkomt is inderdaad ouders-kinderen. Die relatie die, die speelt een grote rol, uh, maar verder ben ik daar niet mee bezig. Ik ga zitten en ik schrijf mijn verhaal en aan het eind inderdaad gaan mensen dat bekijken en zeggen van ja, dit, dit komt weer terug. Ik zoek het niet, laat ik het zo zeggen. Het komt, die dingen komen vanzelf.
0: Uh... Heeft die. Ellen de Plekker jou gecontacteerd? Om... Nee, dat is voor het eerst dat ik over hoor hoor. Ah, je wist het gewoon niet. Nee, dat nee, je... nee, dat ken ik niet. Nee, ja, ja, nee, ja,
1: ja, nee. ja, ja, ja. Nee, dus, En ik vind dat prima zo, uiteindelijk. Uh, kijk, als je als, als student of dus zoiets met mijn. Uh, Werk wil doen, doe het dan inderdaad met mijn werk. Ik als auteur ben volstrekt onbelangrijk, Grapje, Het gaat om mijn boeken. Uh, liefst van al zou ik zelfs verdwijnen en geen interviews geven en alleen maar mijn boeken schrijven. Maar in de huidige wereld kan dat niet, want uh, je moet je af en toe laten zien, want anders wordt er niet over je gesproken, hoe goed je boeken ook zijn. Uh, dus ik kom af en toe nog naar hier om uh, me te laten zien en erover te praten. En uh, dan horen de mensen ineens, ach ja, die prijs heeft een nieuw boek, want uh, en dan bestaat de kans weer dat ze het toch gaan kopen. Maar voor mij het liefst, hier zijn mijn boeken, laat mij met rust, dat zou ik het liefst willen doen. Alles staat daarin en trek je conclusies daaruit en geniet ervan. En uh, verder zal ik jullie over zoveel jaar weer een volgend boek geven.
0: Ja. Hm. Um, in 99, 1999 uh, besloot je om voltijds schrijver hm. te worden. Hè? Je had toen enkele boeken geschreven die qua verkoop niet zo goed liepen. Die zeg maar slecht. Huh, slecht zelfs dan, ja. Je had ook al wel een aantal krantenbijdragen mm. gepubliceerd. Um, maar je had wel contact met Jeroen Brouwers. Mm -hmm. Daar wordt van gezegd nu dat hij je mentor was. Nee, dat is zo. Dat, dat is, is zo. zo. Um, ja, heeft hij je aangezet om de moed gegeven, om het niet op te geven, want ik neem aan dat als je schrijft en je boeken lopen voor geen meter, je hebt geen lezers, dat je begint te twijfelen.
1: Ja, maar kijk, dan moeten er in Vlaanderen sowieso honderden schrijvers elke dag opnieuw stoppen. Hè, want uh, laten we zeggen, 95% van de schrijvers verkoopt, helaas geen 500 exemplaren van, van zijn boek. Uh, dat is gewoon de realiteit, dat is de realiteit die ik ook uh, gedurende tien jaar heb ervaren, of, of vier, vijf jaar met mijn eerste boeken. En, uh, maar uiteindelijk, als schrijver, heb je de dwang Voel je de dwang om te kunnen schrijven en ik ben inderdaad gestopt met uh, mijn werk op school, terwijl ik daar een volt benoemd was zelfs. Ja. Wetende dat ik veel minder zou verdienen of zelfs sowieso niet wetend wat ik nog zou verdienen, maar ik wilde schrijven en uh, daar zou ik alles voor opgeven. En, uh, ik kan me de vraag stellen, maar die stel ik, die stel ik me niet. van uh, Stel dat Engelen geen succes was geworden, wat dan? Ik weet het niet, ik zou het niet willen weten. Waarschijnlijk zou ik, zou ik uiteraard weer het nieuwe boek hebben geschreven. Misschien was ik gefrustreerd graag, kan ook. Uh... Ik heb het geluk gehad inderdaad dat dat boek er bovenuit gesprongen is. En het is een kwestie, denk ik, in alle bescheidenheid van inderdaad talent en hard werken. En inderdaad een mooi eindproduct leveren. Maar ook van een boek op het juiste moment te kunnen uitbrengen. En geluk te hebben dat inderdaad dat het wordt opgepikt. Uh... Stel dat het die Gouden Uilprijs van de lezer niet had gehaald, of die nominatie. Dan weet je het ook allemaal niet, hè. Ja, dus, uh, ja, ja, ja. dus, maar, maar ik, ik ga dan ook niet op mijn lauwere rusten ik, ik streef ernaar om iedere keer weer een nieuw groot boek te maken. Dat is met Bromley gedaan. Dat ja. is nu een maan en zon, waar ik dan ook weer bang voor was. Van, heb, is het wel gelukt? Dat, dat is de angst die ik in het begin absoluut had. Maar nu, nu het boek uh, maand oud is, en de recensies zijn verschenen, en de lezersreacties, en je ziet de rij staan als je gaat signeren, dan ben je gerustgesteld en denk je, hè, hè, ja. nu kan ik straks weer naar huis en uh, kan ik uh, bevrijd aan een nieuw
0: boek beginnen. Ja. Nee, want ik, enfin, ik weet het, uh, uitgevers die blijven geen uh, geld investeren mm -hmm. in, in schrijvers die ja, een eerste boek uitbrengen, matige verkoop, uh, tweede boek mm -hmm. matige verkoop derde boek, er zal al over nagedacht worden.
1: Dat, dat, ge, dat gebeurt meer en meer. Maar wat ik ook merk is dat uh, jonge schrijvers zelf ongeduldig worden en uh, vaak de schuld bij de uitgever dan leggen en, en dan uh, van een uitgever verwisselen. Daar zien we dat hetzelfde gebeurt, maar nooit naar zichzelf zullen kijken van zijn mijn boeken wel goed genoeg, werk, leg ik de lat voor mezelf wel hoog genoeg. Ja. Uh, veel van mijn collega schrijvers, ja. zeker de jonge <kwijls> generatie, uh, publiceert elk jaar een boek. Uh, dan denk ik ja... Uh, wat is je bedoeling dan uh, 30 boeken te schrijven in heel korte tijd en de hoop dat er eentje scoort? Of uh, wil je twee, één boek schrijven waar je heel je ziel in legt? En, uh... Je moet jezelf
0: dus in vraag durven stellen. Oh,
1: ik doe het elke dag opnieuw. Ja. Heb je elke zin opnieuw. Uh, dat, dat verandert niet na twintig jaar schrijven. Mm -hmm. In tegendeel.
0: Maar dat vertraagt uh, uiteraard het, het schrijfproces ja. hè, zoals je aangeeft.
1: Hè? Maar je krijgt wel wat moois in de plaats.
0: Hè. Ja, dat is waar. <laughs> Ja, je hebt het ook al even aangehaald. In interviews heb je al een paar keer gezegd dat je pakken geschreven pagina's gewoon weggooit. Mm -hmm. Als je voelt dat het ja, niet in het geheel meer past, mm -hmm. voor maan en zon heb je dat ook weer gedaan. Ja. Hoe moeilijk is dat? Moeilijk niet zozeer, wel pijnlijk iedere keer.
1: Ja. Uh, je hoopt iedere keer, als je... Aan een nieuwe roman begint dat het deze keer wel eens vlot zal gaan. En dat gaat voor meestal ook de eerste 10-15 pagina's gaat dat vlot. En dan is het toch weer iedere keer een gevecht. En ik heb me daarbij moeten neerleggen dat het altijd zo zal zijn. Dat ik bij elk nieuw boek zal moeten vechten. Ook omdat, zoals we aan het begin zeiden, ik... ik weiger en ik kan het ook niet, om, om met een plan te werken, om met een, een vooropgezet schema te werken. En dat is het gevolg, dat is het gevolg, eh, dat je inderdaad veel moet schrappen, veel moet weggooien, en zelfs dat in, zelfs als het boek af is en je, je, je leest alles, dan nog kan het zijn dat je hele scènes eruit gooit waarvan je denkt, dit vertraagt de roman, of dit is toch weer overbodig, of... Eh, en dan doe ik het, eh, met pijn in mijn hart, en dat, ook dat is weer iets waarvan ik merk bij boeken van uh, jongere collega's die ik lees, dat ze die moed niet opbrengen. Of dat er ook niemand is, ik heb het geluk van een heel strenge redacteur te hebben, die hen daar ook op wijst uh, en zegt van, ja, zou je dit of dat niet? Uh, nee, veel, veel boeken verschijnen op dit ogenblik zonder al te veel begeleiding.
0: Ja, en reken je dan op die redacteur om... Ja, maar om jou, jou oh. op het goede pad terug te krijgen ja ja ja, 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 ja.
1: kijk je hoopt altijd van uh, als je het inlevert dat manuscript dat die redacteur zal zeggen van wauw fantastisch Stefan en ik weet mocht ik de laten we zeggen de voor, voorlaatste versie van Maan en Zon mocht ik die aan een andere uitgeverij hebben aangeboden dat ze het fantastisch zouden gevonden hebben en meteen uitgegeven maar als de redacteur uh, die ik heb uh, al gedurende 20 jaar en dat is een zegen dat je zo lang iemand kunt hebben die haalt nog meer uit dat boek en nog meer uit mij. Die weet van, Stefan gaat het toch nog één een keer eens door en kijk eens daar of daarna. Meer zegt hij dan niet. Hè? Maar dan, dan is het genoeg. toch aan mij ja. om, om die keuzes te maken, maar dan weet ik genoeg. Maar uh, Iedere keer is het wel even denk van, hè, ik, ik had gehoopt dat ik het helemaal alleen zou kunnen, maar, maar het is altijd goed als je een uh, strenge hand hebt, want je zit gedurende drie, vier jaar ben je zo ...bezig met leven op de vierkante decimeter... Hè? ...op dat witte blad waar je mee bezig bent... ...dat je, dat je ook het overzicht verliest... Hè? En dan heb je, is het goed dat iemand van buitenaf... ...een soort overzicht daarop kan hebben... ...en kan wijzen van... Uh, ...hier doet je personage iets wat, wat niet goed is... ...of hier vertraagt het verhaal... ...of moet, moet dit er wel in, is, is dit in belang... ...van het verhaal... Uh -huh. ...en dan kan het zijn dat je een prachtige scène... ...die tien pagina's beslaat, zelfs kunt... ...dat heb ik bij Maan en Zon gedaan, zelfs kunt terugbrengen... ...tot twee regels... ...en op het ogenblik dat je dat doet, op het ogenblik dat je het hoort... ...dat je er nog eens naar moet kijken en dat misschien moet doen... ...is verschrikkelijk, maar op de moment dat je het effectief doet... al schrijft en ineens besef je... ...hé hey, ja, hier kun je... ...dit is voldoende, de twee regels... al, ...de rest is belast en is gewoon mooi schrijverij... ...en hoort er absoluut niet bij... ...dan heb je een gevoel van ja, inderdaad... ...goed dat ik dat nog gedaan heb... ...en mm -hmm. dan kun je uiteindelijk het boek met een... ...loslaten, want dat is ook altijd moeilijk... ...om ja. een boek los te laten. Maar het
0: is moeilijk, je zegt het... Uh zelfs, zelfs, het is in, in, in de druk proeven, ja, eh, ga je nog. Ja, die ik aan de zal ik maar omdat,
1: omdat ik weet dat één woord schrappen of één, één, één zin verplaatsen of één alinea verschik, ver, verschikken aan een andere plaats zetten, soms toch nog van een heel grote invloed kan zijn uh -huh. op een roman zelfs van 500 pagina's. Ik heb bij Bromley 512 pagina's, toen het boek al, al druk klaar was, ze moesten nog maar op de knop duwen, heb ik gezegd van stop, ik wil er twee woorden uit, het ging echt om twee woorden. En pas toen dat was gebeurd, toen dacht ik, ja. Maar, ik herlees mijn boeken daarna ook nooit meer als eenmaal gedrukt zijn, want uh, de kans is groot dat ik dan ook weer dingen ga doen die ik... Uh, dus dan moet ik ze echt loslaten zeggen, dit is het.
0: Mm -hmm. ja. En loslaten, dat heb je met de verwording ook gedaan, uh, mm -hmm. begrijp ik. Je zegt dat, het was je eerste roman, mm -hmm. hè, uit uh, 97, daarvan zeg je dat het, dat boek niet essentieel is voor je uiveren.
1: Uh, essentieel Het is wel essentieel. Want als ik dat boek niet had geschreven, waren waarschijnlijk de andere boeken niet uh, nooit verschenen. Het was een boek waar ik moest schrijven, maar het was uh, vooral aanstellerij. Het was mooi schrijverij. Ik was op dat ogenblik we hebben het al genoemd. Uh, Brouwers een beetje aan het nabootsen. Uh, maar ja, Brouwers, dat, dan meet je je meteen met een hele grote meester. En ik, ik was vooral in dat boek aan het laten zien van hoe mooi ik wel kon schrijven. Maar uh, ik was vergeten een verhaal te vertellen. En pas later kwam ik er zelf achter dat ik inderdaad uh, een verhalenverteller ben. Dat is dat, dat de kracht van mijn roman, romans is. Uh, en, en vaak uh, een, een soberder stijl dan wat ik, wat ik in die, de verhouding gebruikte. En daarom zeg ik ook: die verhouding mag niet herdrukt worden. Want, Um, het past niet binnen, 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 binnen het oeuvre van de andere boeken. Als, als lezers die al mijn boeken tot nu toe gelezen hebben, dan gaan ze de verwoording lezen. Nou, dan, dan denken ze van: wat is dit voor iets? En,
0: uh, ja, dat het, dat, dat is een magisch realistisch. Uh, ja, magisch verhaal, realistisch.
1: Uh... Uh, maar vooral ja. Uh, ik was bezig met kijk, kijk hoe, goed ik, hoe goed ik, ben. Daar, daar was ik van: kijk eens wat een mooie lange zin ik kan schrijven. En, uh, het was vrij aansteller, ik sta mooie dingen, ik sta mooie zinnen, absoluut, maar als verhaal eh, rammelt het. En, eh, ik, ik was nog op zoek naar mijn eigen stem en die heb ik pas gevonden vanaf Arendt.
0: Ja. En wie, ben je zelf tot dat inzicht gekomen of, of zijn er mensen die jou op, erop gewezen hebben? Die...
1: Nee, dat ben ik volledig zelf. Ja. Ik ging op een dag zitten, ik begon met de eerste regel, regel van Arendt. Uh, Arendt had nooit gebo geboren mogen worden en heb daar... Rolde die roman uh, uit mijn pen. Potlot toen nog. Die heb ik echt nog met potlot geschreven. Uh -huh. En uh, ineens was dat iets totaal anders dan wat ik had. En uh, daar voelde ik me veel beter bij. Uh
0: -huh. ja, ja, ja. Hmm. Ben je bezig aan een volgende roman? Nee, heb we... je ideeën? Uh...
1: Er zijn. Er zijn... Een aantal ideeën, maar op dit ogenblik uh, ben ik nog te moe van het schrijven van de vorige roman, om, om mij al te concentreren op een nieuwe roman. Het, het is, vraagt zoveel energie altijd, uh, dat ik eventjes altijd een half jaar het hoofd leeg wil hebben, allerlei dingen doe voor, voor de lol, wat lezen, wat reizen. En, uh, en nu langzaam begint er, beginnen er... Beginnen er ideeën zich op te dringen en, en laat ik ze ook heel voorzichtig toe. Maar ik ga nu sowieso eerst een jaar over Andalusië schrijven, waar ik woon. Omdat ik weet, als ik dat niet doe, dan sluit ik me weer voor drie, vier jaar op. Terwijl ik nu in dat prachtige zuiden van Spanje woon. En ik wil er dan ook uh, absoluut eens van gaan genieten en het gaan verkennen. En uh, dan heb ik een heel goed excuus, laat ik er dan maar over schrijven. Hè? Want anders uh, moet ik me toch weer gaan opsluiten voor een roman. En dus uh -huh. zal ik uh, pas over een jaar aan een nieuwe roman
0: beginnen. Ja. Eerst,
1: maar eerst een en over, schrijven
0: over Andalusië. Uh, Non-fictie, uh,
1: non dagboek aantekeningen, essays, uh, reisverslagen, gewoon. Ja. En ik, ook... ik wil, wil Andalusië zelf leren kennen, zoals het werkelijk is, en dat wil ik dan ook aan de lezer uh, tonen. Dus niet een reisgids, niet de zoveelste verslag over Sevilla of zo, maar gewoon. Het leven zoals het is. In een en je ook
0: weer ergeren aan een aantal dingen. Zoals Absolute. je in je vroegere werk ook <laughs> gedaan hebt. En ja. je schrijversportretten die je ja. geschreven hebt. Ja. Vila uh, uh, Tippel, waar je ja. zo boos was op, op Genk. Op, op Genk.
1: Ja. Uh, oh ja, nee, kijk, ik, of, ik woon nu anderhalf jaar in Andalusië en ik kan je verzekeren, er zijn al een aantal dingen waar ik me aan erger en waar uh, ik het ook over zal hebben, absoluut. Uh, de eerste zes maanden zie je alleen de schoonheid en zo en uh, ben je nog bezig met het verwerven van de taal. Maar uh, nu ik de taal steeds beter begrijp en steeds meer gesprekken heb met de bewoners, met de bevolking. Uh, begin ik inderdaad uh, de kleine kanten ook uh, van Andalusië te kennen en, uh, en begin je te ergeren. En zal ik waarschijnlijk in mijn boek ook een aantal uh, stevige stukken brengen... of vooral inderdaad tonen, zoals ik al zei, hoe, hoe het er werkelijk is. Uh, uh, kijk, als toerist kom je, zit je een week daar en zit je een week daar en ben je weer terug. Terwijl, ja, ja. Ik, terwijl ik het geluk heb om daar maanden tussenin te zitten... Hè, en, uh, het is bijna zoals maan en zon. Hè? Je gaat er als, als toerist naartoe en je gaat daar liggen. Uh, en wat heb ik gedaan? Ik, ik toon jou dan als je dan op het strand lees je dat boek en ineens krijg je een heel andere kant van het eiland te zien. En hetzelfde wil ik met Andalusië. Je, je zit in Sevilla of je ligt aan de costa del Sol op het strand en ineens krijg je een meer realistisch beeld van de streek die er is en van de armoede die er heerst en, en hoe mensen zich ook daar proberen te overleven. Dat, dat is uh,
0: toch weer wat naar voren zal komen. Mm -hmm. Ik kijk er naar uit. Dank je wel voor het gesprek. Alstublieft.
2: Hallo. Ami. Mie hij ama pare gorda i gis kuchapopos man papia Se que tempo ta cura e rida pa, mi un bai, mi un tiki bon. Hello, ta escuchami. Mi ta passa llorando e sognando di, e tempo tan feliz. Uno sabato a jove, e un sogno sin fin. De oorzaak van de hand en de buraad, moet ons hoop